0: Hola, soy Fran Gallardo y hoy es jueves 30 de junio de 2016. Hola y bienvenido a este cuarto capítulo de Product Designer, el podcast sobre creación de productos digitales, donde hablamos de diseño, de desarrollo, de marketing, de growth hacking, de tecnologías y de los procesos que utilizamos para hacer realidad nuestros proyectos. Un podcast para nosotros para Product Designer. Bueno, pues ya estamos aquí en este cuarto episodio en el que toca cambiar totalmente de tema. Si recordáis, la semana pasada estuvimos hablando sobre el comportamiento del usuario y analizando cómo este comportamiento puede mejorar nuestra KPI o nuestra métrica principal. Eh, pues en esta ocasión, en este programa vamos a hablar de diseño puro y duro, de qué requisitos tiene que reunir nuestro producto para saber si está bien diseñado y todo bajo los principios que enumeró en los años 80 el así conocido Dieter Rams, el que fuera diseñador de la marca alemana Brown. Antes de nada, también comentaros que sois muchos los que os estáis apuntando al programa de diseño de un producto Y estoy súper contento por la acogida que está teniendo eh, Deciros que para la próxima semana ya empieza el programa y os llegará el primer correo Así que si no te has suscrito, no esperes más Apúntate en gallardo barra diario Y ya verás cómo va a merecer la pena Pero bueno, vamos a empezar ya con el programa que luego, como siempre, nos come el tiempo Pero primero, y como ya viene siendo habitual en este podcast de Product Designer Vamos a comenzar por las noticias destacadas de la semana última semana la cosa iba muy tranquila hasta hace, hasta hace poco, ¿no? Hasta que Google y Evernote pues han decidido liarla, liarla un poco. Bueno, primero Evernote ha endurecido las condiciones a sus clientes, sobre todo a las condiciones a los clientes de, de sus cuentas free. Como supongo que sabréis, pues bueno, Evernote tampoco atraviesa su mejor momento y acaba de anunciar cambios importantes en su modelo de negocio. Eh, algo parece, a mí me parece un poco como el último intento para para hacer el producto rentable, ¿no? De cara a los inversores. Porque, bueno, pues la decisión que han tomado ha sido mantener la cuenta gratuita, pero se limita al número de dos dispositivos, ¿no? Un usuario solo puede tener dos dispositivos, está limitado. Eh, entonces, pues bueno, y además las cuentas de pago que tenían han multiplicado incluso por un 30 o un 40% su... Su, su precio, ¿no? O es sea, bastante más caro y, y bueno, hay mucha gente quejándose amargamente y, y, y bueno, yo creo creo que, que Evernote al final ha hecho bien a ver, Evernote viene arrastrando un problema enorme con, con su modelo freemium y es que la mayoría de usuarios free los de su pack básico eh, nunca van a ser de pago, yo creo que se están dando cuenta un poco de esto de que nunca van a pagar por usar Evernote entonces, pues bueno, han decidido endurecer las condiciones para invitar a salir a estos usuarios que, que a Evernote realmente no le interesa porque no va a pagar nunca y además le están consumiendo recursos entonces pues bueno aparte de ahorrar en, en recursos lo que van a hacer también es ahorrar en soporte y demás eh, la gente que, que va a usar o que está utilizando con mucha frecuencia la aplicación y, y que su sistema de gestión de notas de recordatorios y demás pues depende de, de Evernote y no clientes cliente de pago pues quizá esta maniobra que al final tomen la decisión y se conviertan en, en usuarios de pago y si no, ya os digo, van a salir de la plataforma ya a Evernote realmente les le, le da igual y luego en cuanto a los clientes que ya son de pago al subirle el precio, pues bueno, yo eh, lógicamente pues, pues se enfadarán pero si valoran la, la aplicación y valoran el producto y, y, y tienen su flujo de trabajo ya ya hecho con, con Evernote yo creo que van a seguir eh, y, y bueno, la, la pocas bueno las, las bajas que puedan tener seguramente lo va a compensar la subida de, de la tarifa. Eh, y es que es eso, es que ahora mismo Evernote no es lo suficientemente rentable porque tiene millones de usuarios que mantener muchos de los cuales, pues como ya os he comentado, pues bueno, ni van a pagar nunca ni, ni nada. Por eso os digo que yo pienso que, que han tomado la decisión acertada al cambiar un poco su modelo. Yo creo que básicamente ahora se resume que preferimos menos clientes pero que paguen no y además que paguen más. Y, y antes, de hecho, uno de los principales problemas que tiene Evernote es, es el, el tiempo de conversión. Es decir, desde que un cliente entra a la, a la plataforma hasta que acaba convirtiéndose en cliente de pago, eh, pasaban de medio unos 24 meses. Es un tiempo, o sea, dos años. Es una locura. Es una locura. Es un, model, es un modelo de negocio que, que, que no es mantenible con el tiempo. Y yo creo que lo que ha pasado es ni más ni menos lo que tenía que pasar entonces pues, bueno, estas medidas también tienen como, como objetivo pues esto, cambiar esta tendencia y conseguir que los usuarios de prueba del producto pues, bueno, pasen a ser clientes de pago en el menor tiempo posible y yo creo que con esta medida lo van a conseguir eh, yo creo que, que es un cambio que, que necesitaban yo no sé si este movimiento de Evernote va a tener repercusión en, en otros servicios como por ejemplo Dropbox y, y compañía y, y modifiquen un poco el, el sistema que tienen de freemium no sé si tendrán los mismos problemas en su modelo de negocio o no pero supongo que sí, que tendrán problemas similares y eso unido pues, bueno a las maniobras que está teniendo Apple en la Apple Store a la hora de, de, por ejemplo, de poder meter modelos de negocio basados en suscripciones en las aplicaciones, pues creo que va a hacer que productos y servicios que estamos disfrutando ahora con un modelo de negocio, pues que en breve, en los próximos meses, cambien. Y creo que, que vamos a ver eh, cosas muy interesantes y experimentos de, de empresas y de productos muy potentes. vamos a estar, Vamos a estar atentos. Bueno, y casi al mismo tiempo en el que Evernote anunciaba estos cambios tan importantes en su modelo de negocio, pues Google nos daba un premio de disgusto. Casi seguro que conocéis la herramienta que tiene Google AdWords de, de planificación de palabras clave. Y es que esta herramienta pues, se creó en su tiempo para que los clientes de Google AdWords ...pudieran calcular el, el número de consultas mensuales... ...de ciertas palabras clave en, en el buscador... ...y el objetivo que, que tiene esta herramienta... ...es analizar y, y hacer un estudio de palabras clave... ...para ver cuáles son las que más búsquedas tienen al mes... ...e incluirlas en nuestros anuncios... Y, el, ...y en las campañas de AdWords... ...lo que pasa es que al final esta herramienta... ...que era gratuita... pues ...la usábamos todos pues para lo que lo utilizábamos... ...es decir, para, para atraer búsquedas de forma orgánica... a ...diferentes términos... pues ...ya sea de nuestra página web... Y, y demás. Lo genial que tiene el planificador de palabras clave es que tú um, le puedes pasar una lista de, de un montón de palabras clave de 200 a 250 palabras clave y te devuelve el promedio mensual de búsquedas para cada una de ellas, ¿no? lo que hace que al final puedas hacer una comparación y ver qué palabras clave son las que más te interesan porque son las que más búsquedas tienen y esto era así hasta ahora hasta que Google ha añadido un sutil cambio y es que ahora cuando tú metes esas 200 a 250 palabras clave en lugar de darte eh, de devolverte un resultado de eh, cuántas búsquedas mensuales promedio tiene cada una de estas palabras clave, lo que te devuelve es el total en todas. Por ejemplo, imaginar que yo estoy haciendo una, un estudio de palabras clave sobre casas rurales en, en Cartagena y, y tengo 200 palabras clave con sinónimos y demás. Ahora me devuelve cuando yo meto esta. esta estas esta 250 palabras me devuelve para todos, por ejemplo, 625.000 resultados de búsqueda, que es el total de las 250 que yo he puesto, sin indicarme, sin decirme cuál de ellas es la que más búsquedas tiene. Con lo cual, pues bueno, ya dificulta mucho el utilizar esta herramienta para, para hacer estudios de, de palabras clave. Se imaginaron lo que, lo que esto significa, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, es un cambio ya os digo sutil pero que va a afectar a, a, va a afectar mucho a una herramienta que, que teníamos todos como un pilar indispensable a la hora de de nuestros estudios de marketing y bueno y vamos a terminar la sección de noticias con un evento importante a nivel mundial que se celebra a partir de, de mañana 1 de julio en, en Barcelona y es la Angular Camp es una conferencia y un workshop que dura tres días va a durar pues, bueno viernes, sábado y domingo todo el fin de semana y que va a reunir a los principales expertos en el desarrollo de proyectos usando el, el famoso framework de Google basado en JavaScript, que es Angular. Eh, esta edición, además, promete ser muy interesante porque tenemos el cambio este de versión, ¿no? Y, y tenemos ya casi una release en, en, en nuestras manos, ¿no? Para ver cómo va a ser la, cómo va a ser Angular 2. Y en los workshops pues se bueno, van a ver muchísimas novedades de esta nueva versión de Angular y, y sobre todo información y trucos para, para el cambio de versión, no para cambiar un poquito el chip. Eh, desde hace semanas ya que no quedan entradas, lo siento, pero, pero bueno, estad atentos por si podéis seguir algún workshop vía streaming o, o, o ver alguna presentación o algún slide share cuando, cuando finalicen las jornadas. Y, y luego apuntar que tenemos que estar muy orgullosos de que se celebren estos eventos internacionales tan importantes en aquí en, en España. Y, y bueno, ahora sí, comenzamos ya con el tema de hoy que no es otro que, que analizar los 10 principios de Dieta RAMS. Bueno, antes de ver los principios... Quizá lo ideal sea saber un poco quién es Dieter Rams. Yo supongo que muchos lo, lo conocéis. Eh, Dieter Rams es un diseñador industrial alemán que nació más o menos en los años 30 y que fue el jefe de diseño de, de la empresa Brown. La empresa Braun nació en Alemania en el 1920, más o menos, y lo que hacía se dedicaban a fabricar componentes para radios. no Era una era bueno una subcontrata que, que hacía componentes para, para equipos de, de, de radio. Hasta que en 1929 decidió cambiar su modelo de negocio y, y fabricar un, un producto completo. Es decir, en lugar de hacer eh, piezas para vender a, a otros, eh, decidió crear un producto completo, en este caso fue un tocadístico y desde ese momento eh, Brown dejó de, fa de fabricar componentes para otros y se centró en diseñar y crear productos de consumo con una filosofía que hoy día nos no recordaría mucho a la, a la Apple de Steve Jobs eh, una empresa icónica, innovadora eh, para aquella época y cuyo objetivo cuyo cliente target eran esos usuarios exigentes y sobre todo que pudieran que pudieran pagar lo que costaban lo que costaban estos productos tenían un catálogo con todo tipo de electrodomésticos de consumo, pues bueno, todavía batidoras, equipos de sonido relojes, despertadores de todo ¿no? las décadas de oro de esta compañía fueron los años 50 y 60 aproximadamente y fue gracias sobre todo al papel de, de su genial jefe de diseño, que, que como podéis imaginar pues era Dieter Rams que vendría a ser algo parecido a lo que es Jonathan Ive eh, hoy día en, en Apple, no por hacer un símil eh, con, con aquella Brown ¿no? de aquella época eh, durante estas décadas, durante los 50 y los 60 la, la Brown de Dieter Rams diseñó productos que hoy incluso se encuentran expuestos en el MoMA en el Museo de, de Nueva York es que, es que son están tratados hoy día como, como si fueran auténticas obras de arte y no es para menos y es que se trata de objetos que, ...que es que no notan el paso del tiempo, no, no pasan de moda... ...a mí me, me gustaría que si tenéis eh, Google a mano... ...busquéis alguna imagen de, por ejemplo, de la Brown S50... ...que fue una de las primeras máquinas de asfixar eléctricas... ...o de la Brown T1000... ...que fue uno de los equipos de sonido más bellos que, que se han hecho... ...es muy bonito, es un equipo muy, muy bonito... ...y sobre todo cuando veáis estos, estos productos de consumo... Eh, eh, contextualizarlo bien, es decir, pensar en, en aquella época, eh, intentar imaginaros en, en estas películas de los años 50 y 60, de cómo ¿no? era el mobiliario, de cómo eran, de cómo eran los, las radios, las televisiones. Para, para comprender el impacto que tuvo este diseño de Dieter Rams en, en aquella época. Y es que en, en aquella época casi todo lo que se diseñaba era, era extravagante, no lo que, lo que se trataba era de llamar la atención por, por exageración de las formas. Yo creo que esto se produjo un poco porque se empezaron a incorporar nuevos materiales, materiales plásticos. ...y menos madera y menos metales... ...y eso permitía crear formas muy orgánicas... ...muy exageradas... ...y yo creo que a los diseñadores de la época... ...les gustaba mucho pues bueno, experimentar con formas muy exageradas... ...muy extravagantes... ...y, y era un poco la tónica de, de, de los años 50... ¿no? ...aquellas radios casi deformadas ¿no? de la exageración... Eh, ...entonces claro, en, en aquella época... Ese diseño de Dieter Rams y de Brown, que era tan con, con pureza de líneas, eh, productos muy sobrios, muy minimalistas, pues claro, impactaron. Impactaron en una sociedad acostumbrada bueno, a diseños totalmente diferentes. Esta corriente de diseño que abanderó que, que Dieter Rams en Brown eh, se acabó llamando diseño funcionalismo. Bueno, un diseño funcionalista. Y es que eh, eh, el diseño de estos objetos tenía, venía dado por la función Era la función del objeto la que, la que condicionaba la forma y no al revés el objetivo no era, no era crear un diseño llamativo o, o exagerado, sino que, que era la, la propia función del objeto lo que do, le dotaba de forma. Y esto que ahora parece incluso obvio, pues en aquella época pues supuso un cambio de paradigma. no fue, fue un cambio muy, muy importante. Este paradigma de, del diseño funcional ha impactado tanto que, que incluso empresas relevantes de hoy día como es Apple se pues han visto influidas por esto. ¿no? Y de hecho, hay muchos estudios, muchos expertos que llegan a comparar ...productos de, de la gama de Apple de hoy día... ...con, con productos de los años 50-60 de, de Apple... ...a mí me llama mucho la atención... ...por ejemplo la radio el modelo T3... ...que es del año me, 1958... ...que dicen que inspiró al primer iPod... ...de hecho si buscáis una foto de, de este modelo T3 de, de Brown... ...de 1958... ...pues seguro que veis cierto parecido... ...o el altavoz L1 que fue de 1959 en comparación con el, con el iMac es decir, si veis estas imágenes os va a parecer increíble cómo, cómo se parecen ¿no? y bueno, y aparte de sus diseños Dieter Rams también fue conocido por frases como mm, menos pero con mejor ejecución y se le atribuyen algunas frases que realmente nunca fueron suyas como menos es más o la de Dios está en los detalles estas dos últimas frases por ejemplo fueron de una persona que inspiró muchísimo a Dieter Rams y a muchos diseñadores de, de mitad del siglo XX y no fue otro que el grandísimo Mies van der Rohe fue el, el arquitecto alemán eh, autor de, de arquitectura temporal y que sigue siendo realmente actual, yo os invito ya si estáis en Google que busquéis por ejemplo el pabellón de Alemania para la expo de, de Barcelona de 1929 que hace poco hicieron también una, una recreación y, y, y os invito eso, a que veáis ese, ese volumen tan limpio, esa arquitectura tan, tan maravillosa en, en aquella época, ¿no? en 1929. Porque es pues eso, es contextualizar en qué momento se hizo se hizo esa obra de arte. Y Dieter Ram, pues bueno lo que hizo fue aplicar los conceptos de Mies van der Rohe y los de la Bauas... Y enfocarlos hacia, hacia objetos de consumo. ¿no? Quizás su máximo acierto fue el enfoque de estos conceptos de diseño en, en, en un campo tan novedoso como eran la, la, los electrodomésticos, ¿no? los, los objetos de consumo. Dieter Rams bueno, se retiró antes del 2000, creo que fue en el 1996 o 1998, y bueno la verdad es que dejó un legado de diseño que, que bueno en cualquier escuela de diseño eh, lo podéis estudiar, no fue un impacto muy, muy, muy fuerte. De hecho, muchos de los, de los diseños que hizo en los años 50 y 60 pues bueno, siguen siendo emblema de la marca, no la fitadora que comentábamos antes, la S50, de hecho este, este esta fitadora montaba un sistema de corte que era con, con cuchillas basculantes, ¿no? Y es un sistema que fue totalmente innovador y que sigue vigente hoy día, es un, es un sistema que se utiliza hoy día. También os recomiendo que busquéis imágenes del, del reproductor, el SK4, o, o el... Tenía también un proyector de diapositivas, que era el D45, y luego saco el D46, que son, son auténticas joyas. También eh, hizo sus incursiones en... En mobiliario y en arquitectura interior hizo un, un sistema de, de estanterías universal que era como por piezas, por módulos que tú ibas creando en función de la estructura, eh, era un sistema totalmente modular en el que tú creabas la estantería como la necesitaras y fue ya te digo muy, muy innovador y, y, y una maravilla. Y bueno, pero vamos ya a los principios, ¿Cómo, ¿cómo y por qué surgen estos principios? Bueno, ahora que conocemos un poquito la figura y el contexto de Dieter Rams, pues bueno, nos podemos aproximar a cómo él pensaba. ¿no? Él estos famosos principios los escribió en los años 80 y yo creo que fue un poquito cuando él ya fue consciente de, de, de la contribución que, que había hecho al mundo del diseño. ¿no? Eh, en aquella época reflexionaba, y bueno, de hecho tiene un apunte, a mí me ha llamado mucho la atención esta frase, que, en el, que dice que el mundo consiste en una impenetrable confusión de formas, colores y ruidos. Es decir, fijaros la, la percepción que él tenía de lo que le rodeaba, ¿no? Que era nada más y nada menos que una confusión de formas, colores y ruidos. Él veía, para él el diseño era, era, tendría que, tenía que ser puro. Y bueno, eh, así que en aquella época, en los 80, pues se preguntó a sí mismo que si su diseño realmente había sido un buen diseño, ¿no? Y ahí es donde creó los 10 principios de, 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 del buen diseño. Estos principios fueron creados enfocados al diseño industrial, ¿no? que era su campo. Pero prácticamente pueden trasladarse a cualquier ámbito. A la arquitectura, incluso a, a, a productos digital no a aplicaciones y, a, y al mundo un poco que, no, que nos ocupa en este podcast. Y es que para Dieter ram eh, eh, el buen diseño, el primer punto del buen diseño es que tiene que ser innovador. Eh, Dieter Rams mmm, ...piensa que, que es imposible agotar las posibilidades de la innovación... ...¿por qué? porque la técnica está avanzando continuamente... ...entonces él recomienda que nos apoyemos siempre... ...en los últimos avances técnicos... ...para crear objetos los más innovadores posibles... ...y que siempre tenemos que preguntarnos... ...si, si nuestro producto realmente es innovador o no... ¿No? Si, ...si estamos utilizando las últimas técnicas... o no lo estamos haciendo... ...el segundo principio de Dieter Rams... ...es que el buen diseño provee de utilidad a cada producto... Es decir, el objetivo principal de un producto es su utilidad. Eh, nosotros creamos productos por el uso y la función que van a tener y, y por eso su diseño tiene que ser eminentemente práctico. Un buen diseño le da prioridad a la utilidad del producto y, y evita todo aquello que, que, que puede entorpecer la utilidad del producto, no todo aquello que es decorativo y que, y que no aporta. Eh, por eso cuando estamos diseñando un producto yo creo que nos tenemos que preguntar muchas veces si ese diseño de ese producto... Eh, ...con el diseño lo estamos haciendo útil... O, ...o lo estamos entorpeciendo... ...o le estamos restando utilidad realmente... ...yo creo que es una reflexión muy interesante... ...que, que debemos hacer siempre... ...el tercer principio de Dieter Rams... ...es que el, el buen diseño también es estético... ...y es cierto... Es decir, ...ya no hablo de decoración ojo... ...sino que el diseño bien ejecutado es bello... Eh, ...porque es armónico... ...porque porque la calidad estética de un producto... ...al final forma parte no de su utilidad... ...porque el, los productos que utilizamos... ...de forma cotidiana... Y, con los que, y que funcionan bien nos generan bienestar en las personas y entonces la, la percepción que tenemos hacia ese producto al final es de belleza eh, y entonces, bueno nosotros tenemos también que pensar con nuestros productos si tiene un efecto positivo y de bienestar en nuestros usuarios o no M más que ir a la belleza, que sea un, un, un producto bello en sí el cuarto principio es que el buen diseño hace un producto comprensible, y es cierto eh, eh, un buen diseño simplifica mucho la estructura del producto y, y lo, lo predispone a expresar claramente su función. Ayuda a la intuición del usuario a descubrir para, para qué sirve, no ¿Cuál, cuál es el uso que tiene ese producto. Entonces deberíamos de preguntarnos si cuando estamos creando un producto se si es intuitivo o, o si necesita de alguna explicación o de aclaración, porque si la necesita quizás nuestro diseño está fracasando. El diseño que hagamos de un producto se tiene que explicar a, a, a su función en sí mismo el quinto eh, principio de Dieter Rams eh, dice que el buen diseño es discreto Es decir, bueno, esto quiere decir un poco que, que un producto y su diseño tiene que ser sobrio, no, no puede ser eh, exagerado eh, ni extravagante eh, el objetivo que tiene que tener el diseño es proveer de un, un espacio de expresión para el usuario todo producto bien diseñado tiene que cumplir un propósito y, y es semejante a, al de una herramienta eh, no se confunde con una con algo de decoración sino es como algo que tiene una utilidad no es algo que se apoya en una pared no, no, es algo que tiene un uso y tiene una finalidad tiene un fin, por eso nuestro producto no tiene que tener o no debe tener partes decorativas que realmente no aporten a la función eh, y, y, o que puedan confundir al usuario o que pueden hacer que sea mm, percibidas por el usuario como, como algo accesorio todo eso deberíamos de eliminarlo entonces yo, eh, bueno los diseños, una de las preguntas que siempre me hago es si estoy creando, por ejemplo, animaciones que no aportan, o sea, si es un poco de eh, cosas que puedan sobrar, ¿no? que no den sentido a la función o a la acción del producto. Entonces, siempre de verdad, cuando, cuando estoy diseñando, acabo eliminando un montón de cosas que me parecieron buena idea, pero que al final, después de una reflexión, te das cuenta de que no es buen diseño, porque no aporta la función. Y al final las acabas eliminando. El sexto punto es que el buen diseño tiene que ser honesto. Eh, un diseño honesto... Eh, nunca intenta falsificar el, el valor o, o la innovación del producto. Eh, eh, no trata de manipular al consumidor o de engañarle ¿no? sobre la función que tiene. A mí me recuerda mucho, yo uno, un ejemplo que pondría de, de este caso es cuando tú tienes, no sé, eh, una pared que realmente parece hecha de ladrillo pero realmente es de cartón-piedra, ¿no? Es como es, es hueca. Eso, eso es diseño que engaña al usuario, es, eso, ese diseño es, es un diseño cínico, entonces... 10 de RAM no lo consideraría buen diseño en cuanto a, por ejemplo en el campo de productos digitales yo lo, lo, lo asemejaría mucho a cuando utilizamos elementos de la interfaz que son falsos, ¿no? Que, no, que no aportan nada y que pueden engañar al usuario el séptimo punto de, el séptimo principio de 10 de Dieter Rams para el buen diseño es que el buen diseño tiene un valor duradero es decir, un valor de, que no se basa en moda, ¿no? porque, porque toda moda por definición es pasajera y además, además es subjetiva. El, el buen diseño tiene que dar como resultado productos objetivos y, y, y útiles, independientemente de las modas o las tendencias. De hecho, un producto bien diseñado es usado y al final es atesorado y, y adorado por, por el usuario. Y es lo que tenemos que buscar. Si, nuestro, si, nuestro producto, si el diseño de nuestro producto está muy influido por una moda, probablemente sea un mal diseño el octavo principio del buen diseño de Dieter Rams es que el buen diseño cuida hasta el último detalle eh, yo creo que este es uno de, de los pilares ¿no? de, de, del diseño de Dieter Rams y de muchos de los grandes diseñadores de aquella época y es que eh, para, para, para estos diseñadores eh, hay que estudiar con exhaustiva precisión cada detalle del producto eh, porque ella esta gente lo veía, estos diseñadores veían el estudio de estos detalles como un respeto ¿no? por el consumidor o por el usuario. De hecho, para Dieter Rams, un error en un producto para él lo definía como una falta de respeto al usuario. O sea, para que veáis el nivel de exigencia y de compromiso que tenía el diseñador con su producto y por los detalles de su producto. Le daban muchísima importancia. Y esto viene, por como comentábamos antes, del principio de... De Mies van der Rohe de que Dios está en los detalles, o sea, imaginaos la importancia que tenía para, para ellos. Así que, pues, bueno, cuando estemos diseñando nuestro producto, pues bueno, tenemos que, que intentar un, un exhaustivo estudio del detalle, de que no haya errores y, y, y demás. El noveno y penúltimo principio de Dieter Rams, de, del buen diseño, es que respete el medio ambiente. Bueno, esto tiene mucho más sentido en, en productos y en fabricación, ¿no? Pero bueno, Dieter Rand venía a decir que un buen diseño debe contribuir de forma significativa a la preservación del medio ambiente y a la conservación de los recursos y la minimización de la contaminación física y visual durante el ciclo de vida del producto. Es decir, productos que no contaminen, eh, productos que para fabricarlos no... que sean respetuosos con el medio ambiente, que sean degradables. Y, y bueno, aunque como veis esto es prácticamente para productos físicos yo creo que podemos hacer un, un paralelismo con el mundo digital y decir que bueno que nuestros productos, si están bien diseñados, pues tienen que ser eficientes en cuanto, por ejemplo, al consumo de memoria, en cuanto a la optimización, eh, en cuanto a la velocidad de carga de, de nuestro interfaz. En todo este tipo de, de detalles pues tenemos que ser un poquito pues, escrupulosos ¿no? de que nuestro producto realmente que sea eficiente y que respete lo máximo posible el entorno en el que está, que en este caso puede ser el dispositivo móvil, por ejemplo. Y el último, el último punto, el último principio de Dieter Rams sobre el buen diseño es que el buen diseño es, es, es diseño en su, en su mínima expresión. Eh, Dieter Rams subraya la, la distinción entre el, el paradigma de, de menos es más, ¿no? Y, y dice, bueno, sí, es menos, es más, pero menos, pero con mejor ejecución. Destacando el hecho de que este enfoque fomenta los, los aspectos fundamentales de cada producto. Y evita, pues bueno, pues, pues llenarlo totalmente con cosas que, que no son lo esencial. Es decir, él, para él el buen diseño es, es saber captar lo esencial de ese producto y potenciarlo. Y eliminar todo lo demás, pero todo, para que el producto sea, tenga la mayor pureza y, y, y la mayor simplicidad. Y bueno, y esto básicamente son los principios de un buen diseño que, que, que enunció Dieter Rams en los 80 y la verdad es que para mí son una joya. Yo creo que, que uno de los mayores genios que nos ha dado el siglo XX pues bueno, nos ha dado un poco un checklist o una hoja de ruta que podemos seguir para saber si, si nuestro producto está bien diseñado o no. Y bueno, con esto llegamos al final del podcast eh, un capítulo que espero que, que os haya gustado tanto como, como yo he disfrutado y pero eso sí, antes de iros si os parece bien, eh, podemos acabar con, con la recomendación de la semana que recomiendo esta semana? Bueno, más que, que una app móvil en sí lo que recomiendo es la plataforma en general y es que hace unas semanas Platzi liberó una aplicación para ellos, para, para móvil eh, para los que no lo conozcáis Platzi es una plataforma de educación online que me parece muy muy interesante que fue fundada por John Frodi Vega de, de Colombia y, y Christian Van Der de, de Guatemala y el pasado año recibieron inversión por parte de eCombinator e y y bueno, en la actualidad pues tienen sedes en un montón de sitios En Colombia, en México, en Silicon Valley Y bueno, es una startup que está creciendo muchísimo Y que tienen cursos de marketing, de diseño, de desarrollo frontend, de, de backend Y bueno, pues acaban de lanzar esta aplicación de iOS Que contiene un montón de cursos gratuitos eh, De WordPress, de, de un montón de cosas Y los, en, los tienen en dos idiomas, en español y en inglés en Los de inglés de verdad que son, son muy muy buenos y, y bueno, así que esta semana os recomiendo que le echéis un vistazo a esta aplicación totalmente gratuita, con cursos totalmente gratuitos y muy 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 interesantes y ya os digo, ya no por la app en sí, que la app es muy sencillita sino pues, bueno, por la cantidad de, de recursos que tiene y, y bueno, tener un montón de cursos de, de desarrollo, diseño y marketing pues en nuestro bolsillo y bueno, y esto es todo por hoy espero que os haya gustado y que a partir de ahora podáis saber si para Dieter Rams hemos diseñado un buen producto o una castaña bueno, vamos, eso sí antes, animaros a que si os gusta el podcast me ayudéis dejando una valoración de 5 estrellas en iTunes o, o una reseña también podéis encontrar el podcast en Spreaker y en iVoox. y bueno, os agradecería enormemente una valoración positiva en cualquiera de esos, de esos portales y para el próximo programa yo creo que va a estar muy bien vamos a, va a, arrojar, vamos a arrojar un montón de luz en el mundo de las métricas y, y las analíticas para saber de una vez por todas qué está pasando con, con nuestros productos eh, vamos a hablar de cómo crear un plan de medición y de cómo implementarlo de forma muy práctica y muy sencilla con, con Google Analytics yo creo que va a quedar un programa muy, muy práctico eh, ¿te lo vas a perder? bueno, nos vemos la semana que viene muchas gracias por estar ahí